0: 说说中国女足在本届世界杯的首场比赛吧， 0比一，最后时刻非常遗憾的输给了丹麦，你怎么看呢？欢迎在评论区留言。我结合着昨天的四场比赛，重点说说中国队这场比赛，从过程上看没有任何问题，我们是完全占据优势的，从赛后的数据看也是压着丹麦的，但是从最后的结果看。我们非常遗憾的，对方利用一个角球的变化，一个头球攻破了我们的球门。第89分钟，非常遗憾，可以说是绝杀。比分0比一，输了一分变成了三分，非常遗憾。所以说，从结果看，我们倒推的话，可能水庆霞指导这个排兵布阵上，特别是进攻这一块有点保守了。为什么这么说呢？我们排除了一个442的一个阵型。王珊珊常规条件下是打中锋的，是场上的队长，但是这一次和亚洲杯决赛一样，他回撤来到了这个中后卫的位置上。这个也说明我们中后卫位,位置王小雪的受伤啊，这个主力不在，有很大的影响。另外一个就是张灵燕。这位本场比赛我觉得是发挥最好的球员，放在了中场，也是边锋，但是我觉得他有点太靠后了，啊重心太过于放重防守了，所以说他拿球每一次都很有威胁，但是离球门太远，冲刺那么长时间，人家能追回来，然后他在禁区之内再射门再什么之类的再做动作，感觉力量就不足了。另外一个就是。王双是下半场一开场替补出场的，打了半场，但是王双感觉就是应该是接到了水庆霞指导的指令，按照水庆霞指导的指令上场之后多进攻，但是也仅仅是远射而已，而且都是打了飞机。我们不能怪别人，因为我们确实没有把球送进丹麦队的球门里边。这个没有办法，我们并没有说球进了，裁判给你吹回来啊！你这个球越位了啊！你这个球手球了啊！进球无效啊！没有这样的情况。最后时刻，王霜有一个任意球，打在门柱上，而且还是非常明显的越位，裁判也吹了，对吧？我们不能怪别人，就在这儿了，我们自己没有把球送进别人的球门里面，最多最多也就是个平局嘛，是不是可以这么理解？咱们理性的探讨啊。不带感情色彩的，如果带感情色彩的，我真的希望中国队能赢。那个最后的进球要判个越位。那说到这儿了，咱们就说说那个球到底是越没越位呢？我个人的看法，这个球肯定是在越位位置上获利了，肯定是，无论是那个三号还是那个四号，这两个人最后 V A R 他是没有。启用，我这个是可能是给我最大的疑问，最不应该的一个地方就是为什么没有启用？我们说他双标，不是这个球到底越没越位，不是规则上的双标，而是 VAR 启用没启用这个问题的双标。后来我又回过头来看了一下，主裁判是加拿大籍的。而视频助理裁判呢是美国级的，加拿大和美国放在这儿执法中国队的比赛，我想这个不用我多说，你懂得吧？理论上会存在这种情况，但是我多多少少心里边也有点不舒服。为什么这么安排？是不是有一些其他方面的政治方面的原因？不得不让人怀疑，对吧？但是，我们回过头来再看这场比赛，中国队在，在这个丹麦队进球之前，有那么三五分钟的时间里，中国队后卫有一个禁区之内的手球啊，对不对？当时 VR 也没有启用，是不是有这么个情况？大家看那个比赛的，肯定是有。所以说，这么追回来的话，我们可以看这个。整场比赛的判罚相对来说还是比较公平的，这是裁判这一块我个人是这么感觉啊。单论这个 VR 越位这个进球启用没启用，我觉得是双标的。但是从整场比赛来看，这个 VR 可能就是这个习惯，他那个手球也没有启用嘛。从这个结果倒推，应该还算可以，可以接受。这是我对中国队这场比赛的一个看法，比我意想的要好，特别是场面上比我意想的要好。丹麦队感觉打的有点紧，他的特点、他的优势他没有打出来，而我们中国队呢，就是压着他，敢于给你拼身体，特别是这个场上身材最小的张灵艳拼的最凶，而且身体利用非常的合理。他一拿球，这丹麦队就不敢动。这个可惜的是，我们中国队现在只有一个张琳燕，如果多出去几个，多培养几个，可能下一届世界杯会更好。这是这场比赛我们中国队的一个表现嘛？我是简单这么点评一下，然后我们再看看，结合着前面三场比赛，越南0比三输给了美国，日本是5比零战胜了赞比亚，这是两个亚洲球队不同的。可以说不同的表现嘛，也是实力上的体现。美国队状态不是特别好，但是还是三比零战胜了越南，说明越南的实力呢，我们可以看，它是场面完全处于劣势，是吧？就是一个防守的态势。但是美国队可以说它是一个大赛经验非常、非常、非常足的这么一个球队，因为它这个美国女足拿到世界冠军，拿到。世界杯的冠军拿到手软了，我觉得他这个经验是体现在就是慢热的进入状态，可能对他随后的淘汰赛有更好的一个发挥。然后日本5比零赞比亚这场比赛，他的越位啊有两个越位进球，吹罚了，人这个 VAR 非常明显的启用了，吹罚了。日本队这个传控太厉害了，就是打你赞比亚的身后。边路下底传中，而且是传脚下，打的赞比亚一点办法没有。赞比亚感觉就是一个业余的小学的球队，因为他扎堆儿啊。日本队一倒，三五个人在中场这一块儿，海地那个赞比亚队这个五六个球员就过去了，然后日本再一分，那边路就是大片的空档，然后从边路也不等着下底，直接就是传中脚下，咚咚咚咚进了好几个。啊，还有这个点球，还有把这个守门员也罚下了，红牌两黄变一红，可见日本队现在状态非常之好。但是，有一点就是，他状态是不是出的太早了？这种杯赛我们都知道，世界杯男足这一块是吧？状态出的太早的，反而容易在淘汰赛之中过早的被淘汰。你像今年2 0 2 2年的阿根廷。他为什么能够夺冠呢？可能和首场比赛输给沙特有很大的关系。而这场比赛呢，日本队是5比零大胜啊，这状态好的不能再好了。目前是最大的比分，而且从数据上我们看，赞比亚完全就是被碾压的。可能中国和日本在本届世界杯会遭遇冰火两重天，日本呢，极有可能。和 C 组的西班牙直接较量中都有可能战而胜之，取得小组第一。啊，和我们 D 组的小组第二，目前来看极有可能是丹麦，但是也说不定啊。中国队也还有机会。无论是谁，我想遇到日本队，包括英格兰，都不好踢。他这种打法，传控型的打法，快速的边路下底的传中，和西班牙不一样。西班牙。他更多的是在中路的传控想渗透，而且他起球传中是打高球，而日本队呢是打脚架，更快，更简洁快速。这是日本，我看好他，但是就是刚才说的，他状态太早了，这个可能对他接下来有一定的影响。然后英格兰一比零海地，这是我们的直接的两个对手。英格兰是凭借的一个点球，而且还是二罚之后进的，第一罚守门员违例了。V R 吹罚，呃，又重新罚，罚进了。呃、嗯，我觉得这两支球队的实力肯定在丹麦之上，也在中国队之上。英格兰是整体的，呃，个人的身体条件、技术还有战术都没有问题。海地就是完全的不讲理的踢法，完全就是凭身体。比尼日利亚对加拿大时候的尼日利亚的身体可能。还要明显，我们海地的那个速度，它简直就是男足在奔跑呀，不输男足那个速度。所以说，我觉得中国队和海地踢的时候，可能更危险。为什么？他们就是靠着一两个人的爆脸的反击，或者说每个人都能冲，而且速度都很快。这对中国队的后防线来说，回追这一块这个压力我觉得是太大太大了。中国队可能能守住半场，下半场体力不济的时候，海底的机会就来了。哪怕你让他打一次机会，这个东西就没办法了，因为第二场我们就是生死战，不能输了，或者说只能赢了，那我们必须得压上了，压上这个空当怎么办？如何平衡？我觉得这个是我们需要解决。一个最重要的问题和海底的比赛，英格兰呢，我觉得很有可能拿到小组第一。我们和我希望他和丹麦能够分出胜负，早点确定小组第一，然后我们再和英格兰的时候，英格兰换一些替补啊，我们可能还有一些机会。但是总体上来看，本届世界杯中国队想要获得小组出线，确实是。非常非常困难的，和我前期预料的，在结果上可能有一定的啊吻合，但是从过程来看，我觉得中国队发挥的还是不错的，比我想象的要好。就看第二场对海地吧，好吧，今天咱们就聊到这儿吧。我觉得对于结果，我们不要过于纠结了，哪怕一些判罚对我们有利也好，不利也好，都没必要过度的解读。这就是一场比赛嘛，我们享受足球吧。无论如何也要为中国女足加油助威，她们是中国足球的骄傲。感谢您的收听，我们下期再见。